0: Fala galera, nós estamos aqui reunidos para mais um JubaCast
1: JujujujubaCast
0: Cara, eu, eu não sei fazer isso, cara, <risos> isso aqui é seu papel <risos> Eu sou o Sasha E eu sou o Gustavo Hoje nós vamos falar um pouco sobre teologia bíblica E a sua importância para o seu crescimento espiritual Gu, fala um pouco sobre teologia
1: bíblica É, às vezes o conceito de teologia bíblica Ele é um pouco abstrato demais, um pouco longe demais, né? Mas eu espero que ouvindo esse debate até o final você entenda a importância disso e como aplicar esse conceito que é tão importante para a gente entender de uma forma segura e é, realmente verdadeira aquilo que Deus coloca na palavra dele. O que é teologia bíblica? A teologia bíblica é uma análise e uma sintetização de temas que a Bíblia revela ao longo dela própria né? e sobre como esses temas eles... É, eles vão culminar em Cristo e apontar para a gente aspectos muito importantes com relação à nossa fé. Então, são ligações orgânicas, né? e essa palavra é muito importante na questão da teologia bíblica, são ligações orgânicas, não são ligações forçadas. Elas estão lá e a gente precisa fazer um exercício para encontrar essas ligações. São ligações ao longo de toda a escritura, ao longo de todo o cano, de todo o canon que progridem, que vão se integrar e culminar em Cristo então é imprescindível que a gente entenda a Bíblia como um livro único a Bíblia é um livro que tem 66 livros sim, mas ela é um único livro porque ela foi escrita por um só autor que é Deus ele usou homens para escrever mas ele é o autor por trás disso tudo e isso torna a Bíblia um livro único então é, o caráter único de Deus ele se revela na palavra de Deus como uma palavra única também e como a gente desenvolve isso? A gente desenvolve traçando temas que são comuns ao longo de toda a Bíblia, buscando entender como eles se desenvolvem e como eles auxiliam a compreensão do plano de redenção de Deus. Então é um estudo cronológico e temporal que se inicia na, na, na criação e culmina na redenção. E aí a gente pode falar daqueles quatro pontos que são bem conhecidos, né? criação, queda, redenção e consumação. E como isso vai ajudar a gente a entender específicos temas né ao longo de toda a Bíblia e como eles culminam em Cristo então, o conceito de criação né, Deus ele criou todas as coisas Ele é o Criador de todas as coisas e Ele criou tudo de uma forma perfeita Ele falou que era muito bom né e aí em Gênesis 3 a gente vê a queda e a gente vê como o pecado entrando no mundo, ele afetou todas as coisas, né, o nosso relacionamento com Deus e as coisas que a gente experimenta aqui na Terra também a redenção em Cristo né Deus ele viu a nossa condição e ele enviou o seu filho Jesus Cristo para nos proporcionar essa redenção. E como tudo isso vai ser consumado na volta de Cristo. Então a gente vai olhar para temas específicos, a gente pode pensar em diversos temas como templo, como casamento, como sofrimento e como tudo isso aparece desde a criação e como isso acaba na consumação, né? E como isso acaba não, como isso culmina, né, em Cristo e como isso vai ser é, consumado quando ele voltar. Então é basicamente esse é o conceito. Né? De novo eu sei que falando só o conceito isso acaba ficando um pouco abstrato.
0: É. E, então por exemplo né para não ficar só no conceito né. Faz uma mini teologia bíblica de casamento. Vamos fazer uma mini teologia bíblica de casamento agora, como é? Quais são alguns aspectos do casamento que nós olharíamos através da lente da criação? O que, que você diria de cara assim?
1: Deus criou o um homem e a mulher. Ele disse que não era bom que o homem estivesse só. Então ele criou o homem e uma mulher. O homem com um papel específico, a mulher com um papel específico também, que não são diferenças de valores, mas são diferenças de função. E Deus criou dois seres diferentes para que eles se completassem, para que, unidos, eles pudessem representar de uma forma diferente a glória de Deus. Oi,
0: fantástico. né? Então quando a gente para e pensa, olha com a teologia bíblica definindo para o nosso casamento, nós já vemos como... A, 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 o cristianismo, a nossa fé, começa a responder perguntas e dúvidas da humanidade hoje em geral, que está extremamente confusa com relação uhum. a casamento, uhum. e inclusive quem participa de um casamento ou o que faz um casamento. Né? Uhum. Hoje na nossa sociedade o que faz um casamento é um suposto amor, um sentimento. Né? Uhum. Uh, isso não define casamento. Né? Nós entendemos a, a nossa definição de casamento vem... A partir do criador de casamento. Uhum. E aí a gente vê aí no aspecto da criação. Aí nós caminhamos um pouquinho na Bíblia, avançamos mais um capítulo. Né? Está em Gênesis 1, Gênesis 2, tem os aspectos da criação do casamento. Gênesis capítulo 3, queda. Alguns efeitos da queda no casamento.
1: Confusão total da função né? do homem e da uhum. mulher. E como isso afetou, assim, o homem busca o seu próprio desejo, a mulher busca o seu próprio desejo. E isso faz com que problemas aconteçam em todas as áreas, inclusive no casamento. Então, problemas com relação à comunicação dentro do relacionamento entre homem e mulher, problemas com relação à mulher querer liderar e o homem ser passivo demais na sua função. E são problemas que a gente enxerga na sociedade hoje, até com mais profundidade, né? E entra até a própria questão do homossexualismo de homens não quererem cumprir o seu papel, né? De serem criados homens e de funcionar como homens realmente, como Deus os uhum. criou e mulheres querendo assumir o papel de liderança dentro do relacionamento isso afeta a criação de filhos, afeta, afeta diversos outros aspectos da nossa sociedade né?
0: sim, bom aí a gente caminhou, criação, queda próximo passo, redenção, o que, que o evangelho de Cristo Jesus nos fala acerca de casamento, como lança esperança para o casamento e, e por que, que o casamento
1: aponta é. então é Cristo ele nos dá a solução, né? Nós temos um problema, o nosso pecado, e Cristo é a solução para o nosso pecado, e para os pecados que a gente encontra dentro do relacionamento de casamento também. Uhum. Então, a partir de Cristo, nós podemos, nós como homens, podemos viver novamente da forma como Deus planejou que os homens vivessem, sendo líderes, servindo de forma sacrificial e amando as suas esposas. As mulheres, elas conseguem também ter os seus desejos redimidos e se submeter de uma forma genuína e amorosa e cuidar e, da sua família e tudo mais. né? E de forma última a gente pode falar, claro, né, de Efésios 5. Né? Como o relacionamento do homem e da mulher né, nesse contexto de casamento vai refletir de uma forma muito clara o relacionamento entre Cristo e a igreja. E como isso é fundamental para a proclamação do Evangelho e para mostrar a imagem de Deus a pessoas que ainda não conhecem e para o um amadurecimento do corpo e tudo mais, né?
0: Então a gente vê que o casamento não tem um fim em si mesmo, né?
1: Não, ele, ele aponta para algo, pra algo
0: maior. maior. Que a consumação nos diz o que é. Uhum. O que, que é o que? O...
1: Bodas do Cordeiro, né? Bodas do Cordeiro. Uhum. Então,
0: para desespero de alguns, né? Ah, mas que você não deve ficar desesperado, obviamente. No céu não terá casamento como nós conhecemos hoje, entre pessoas. Né? Uhum. Nós viveremos a realidade para a qual o casamento aponta. Uhum. Então a gente vê criação. Queda, redenção, consumação e como essas lentes nos ajudam a entender temas ao longo da palavra de Deus, apreciando uhum. a sua unidade e fazendo sentido em meio à diversidade.
1: Uhum. Okay? É. E aí, assim: é, se a gente está falando que isso é tão importante, né? a gente tem falado e dado exemplo sobre isso, né? a gente pode aplicar isso a tudo que a gente tem estudado na palavra de Deus. Sim. E como Sim. é que você tem aplicado, por exemplo, no estudo que a gente tem feito, na série de Esdras e Neemias, como isso tem te ajudado, te auxiliado a enxergar Cristo também naqueles textos? Sim,
0: aí a gente vê né, a importância, você estabeleceu logo no começo, quando você definiu teologia bíblica para nós, né, que se trata, inclusive, de estabelecer alguns pressupostos, ou seja, algumas verdades que eu vou adotar, logo no início da minha análise do meu estudo bíblico, né? E que essas coisas não são necessariamente ruins, né? Não existe esse negócio, ah, eu vou ser nenhum pressuposto para a Bíblia. Não existe, você carrega isso, né? O importante é você ter bons pressupostos, que a própria Bíblia diz, né? Então, quando você pega Lucas capítulo 24, versículos 44 a 47, até o seu a sua passagem anterior de Lucas 24, 27, João capítulo 5, né? nós temos vários indícios no Novo Testamento de que apresenta o tema que é a escritura. Né? Cristo Jesus é o clímax da revelação de Deus, ele é o ponto alto da revelação de Deus e de alguma forma todas as coisas apontam para Cristo Jesus. Então, diante desse pressuposto, diante da compreensão do que o texto bíblico representa na sua situação histórica, eu vou conseguir caminhar e fazer essas ligações orgânicas que você apontou para entender o significado do texto bíblico e aplicá-lo ao momento da história da revelação que nós estamos. Então, por exemplo, né, você mencionou Esdras. Né? Esdras faz muita menção da questão do templo. Né? Então, a gente tem lá o templo sendo reconstruído em Esdras, e aquilo tem uma, uma, um significado no momento em que Esdras se encontra. Né? Qual era o significado? Né? Ah, era a presença do Senhor. O templo era a presença do Senhor. Então vamos pensar o tempo de Esdras, quatro, 500 anos antes de Cristo. Nós voltamos um pouco na história e nós vimos lá o Jardim do Éden, aquela árvore da vida, Deus caminhando com Adão e Eva. Nós temos a presença do Senhor de uma forma perfeita no jardim. Aquilo é quebrado com a entrada do pecado. Deus restabelece a sua presença no meio do povo, dando indícios logo no altar que Abraão edifica. Deus visita Abraão. E você tem ali de novo a presença do Senhor, agora mediada por um sacrifício. O modelo da presença do Senhor vai se tornando um pouco mais complexo. Você agora tem a mediação por meio de um sacrifício. Passa-se Abraão, você vê o povo de Israel já em algumas alguns milhões, né, e, e Deus estabelece o tabernáculo, com todo um sistema de sacrifício bem complexo agora, né, a presença do Senhor no meio do acampamento, exigências de pureza, porque Deus é santo, sede de santos, porque eu sou santo, né, esse tabernáculo tem também a, uma, a Arca da Aliança, né, e aí você vê esse modelo bem complexo, e cada um desses aspectos que Deus vai somando ao modelo apontam para algo sobre o ofício, a pessoa, a obra de Cristo Jesus. Depois do tabernáculo a gente tem o templo, o glorioso templo de Salomão, né? a presença do Senhor e tudo aquilo. E aí com a desobediência do povo, a disciplina, o exílio, destruição do templo, você vê o povo chorando, chorando o remanescente piedoso chorando porque a destruição do templo, a destruição de Jerusalém era algo, era uma informação, era um lamento acerca de não desfrutar mais da presença do Senhor. Aí vem Esdras, a reconstrução do templo do Senhor. O que significava a reconstrução do templo do Senhor? Não era simplesmente ter um prédio, né? era a volta a uma comunhão com Deus, a presença do Senhor simbolizada no meio do povo. Né? Então, tem todo um aspecto acontecendo para lá. Agora, o que, que o templo aponta? Isso nos ajuda agora a entender e estudar Esdras e fazendo aplicações que sejam pertinentes a nós hoje, 2000 e tralalá, né? Estamos gravando em 2017, não sei quando você vai ouvir isso, né? Mas 2017, né? Ah, então, o que, que acontece? Né? Você vê que a caminhada do templo Culmina com Jesus Cristo dizendo que ele é o templo, óbvio, porque ele é a presença de Deus no nosso meio. Ah, então ele diz, você destrói esse templo, em três dias eu vou reedificar. o pessoal chama Jesus de maluco, mas ele está falando do corpo dele, Jesus é o templo. Aí Jesus é crucificado, Jesus morre, terceiro dia ele ressuscita, passa 40 dias com os discípulos e ele é assunto ao céu, ele sobe ao céu. O templo se foi, subiu para o céu, quem que ele manda? O Espírito Santo, que habita onde? A igreja. Quem é o templo hoje? A igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o templo. Então, a presença do Senhor sendo edificada, a presença do Espírito Santo, Efésios 2, 19 22, diz isso pra gente, né? Ah, 1 Coríntios também e tantos outros textos, né? Ah, nós vemos aí a presença do Senhor, a igreja, sendo edificada, né? Então, aquilo que a gente vê lá em Esdras acontecendo, a atividade dos propósitos de Deus na reedificação do templo, torna-se uma aplicação, entender o um momento histórico em Cristo Jesus para a igreja hoje. Né? aí a gente começa a entender o que está por trás e etc, né? sabendo para onde isso aponta né? Nova Jerusalém vai ter uma árvore lá no meio né? então a gente vê esse projeto urbano de Deus né? a urbanização do Jardim do Éden em Cristo <risos> Jesus na Nova Jerusalém né? é. ah, então a, a compreensão, por isso que é importante né? a gente ter uma visão da história do enredo, da narrativa bíblica de novo, reforça aquilo que você colocou, é né? muito bem colocado a Bíblia é um livro só né? então a gente, quando picota a Bíblia a gente deixa de enxergar essas coisas e pior, né mais triste, deixa de ver Jesus né
1: é. e aí algumas dicas práticas né eu pensei em uma acho que você pode pensar em outras também ler grandes porções da, da Bíblia né de uma vez só a gente não espera que você guarde todos os detalhes mas que isso te ajude a ter uma visão mais panorâmica e enxergar como a mensagem do evangelho ela se desenvolve né de uma forma progressiva ao longo da Bíblia. né Então é importante ler é, grandes porções, né ler uma, de uma forma talvez um pouco mais rápida, né? mas que vai te ajudar a ter essa visão mais panorâmica. Outras dicas que você possa dar?
0: É, essa é uma excelente dica, né? reforço, leia grandes porções da Bíblia. Ah, leia numa atitude de adoração, oração, por mais clichêsado que isso seja, é importante, é fundamental quando você está lendo a Bíblia, você não está lendo um manual de solução de problemas ou de coisas apenas que você tem que fazer. Você está conhecendo uma pessoa. Hum, isso é muito importante. Faz toda a diferença, né? Então se trata de algo dentro do campo aí de um relacionamento. Você está conhecendo alguém. Faça isso em oração. né? Ah, sugiro também o acompanhamento da sua leitura com bons livros, que irão ajudar você a desvendar alguns detalhes históricos. Né? Tem coisas difíceis na Bíblia. Né? Uhum. Ah, e são difíceis porque existe um abismo cultural, temporal, entre nós e o momento histórico em que foi escrito. Uhum. E às vezes um bom livro ah, de um bom autor que possa ali, ajudar a preencher esses detalhes históricos vai ajudar muito para você na compreensão da história da narrativa bíblica.
1: É. Eu vou citar dois que têm me ajudado muito, mas tem muitos outros o primeiro eu não lembro o nome da altura, não sei se você lembra como ler a Bíblia livro por livro Gordon Fee. Gordon Fee esse livro é muito legal, muito legal mesmo e o outro é o foco e de desenvolvimento do Carlos Osvaldo tem no antigo do novo testamento muito bom também, ele vai falar bastante sobre essa questão de é, contexto histórico e tudo mais vários detalhes então são ferramentas muito boas e você pode também perguntar por mais indicações hein? a gente tem muita ferramenta com relação a isso e acho que é isso, né?
0: É. Tem o, o livro O Que é Teologia Bíblica, do James Hamilton. Ah, é muito bom é. também. Ele vai explicar o conceito de teologia bíblica, ah, mas eu acho que com esse podcast aqui, meu, dispensável Não, tô brincando. Você pode <risos> é, ler, ler o livro, né? É muito, muito legal, muito bacana. Se você tem acesso ao inglês, né? Tem um livro, cara, que seria muito bacana ser traduzido. Chama God's Big Picture. Vaughan Roberts. Esse livro é muito legal, mas é muito. Pensa num livro legal, very, very legal, né? E você pode ler. Ele, ele, ele tem um inglês simples, não é nada muito técnico não. Mas ele vai dar para você um panorama bacana mesmo do que que Deus está fazendo ao longo da história, fazendo essas conexões orgânicas dos grandes temas. Hum. E aí com isso na cabeça, é rock and roll
1: depois. É. E aí o último mexer, nosso retiro esse ano vai ser sobre isso para os jovens? Vai. Vá ao retiro. Você vai aprender mais coisas sobre isso. E iremos, é. inclusive, dar ferramentas muito legais para você com relação a isso.
0: E se você não foi no Retiro, o Retiro já passou, você está ouvindo esse podcast em 2032, acesse o áudio. Né? Ah, eu, eu não sei como é que vai estar em 2032, se vai haver arquivos áudios. Né? Eu não sei. Você vai ser por osmose. É, vai ser é. alguma coisa assim, né? Beba sei lá, beba o refrigerante do retiro que vai dar pra você. Eu não sei que tipo de tecnologia vai estar à disposição, mas tem acesso às mensagens e outras. É isso aí,
1: galera. Acho que fica por aqui. E falou, até a próxima. Sucesso.